0: Les engager à la rencontre de celles et ceux qui font la transition écologique et sociale. Un podcast de Novetic. Aujourd'hui, rencontre avec Laurent Fabius, ancien ministre des Affaires étrangères et président de la COP21. C'est lui qui a donné naissance à l'accord de Paris en 2015. C'est vrai que c'était très émouvant parce que j'avais devant moi des chefs d'État, du gouvernement, des ministres, des négociateurs qui bon, avaient des positions différentes, mais enfin, tous, depuis des années et des années, avaient euh, lutté pour euh, aboutir à quelque chose. Et là, pour la première fois, c'était possible. D'ailleurs, là-bas, vous voyez euh, une réplique du petit marteau que j'ai utilisé pour euh, clore le, le succès de la conférence. Euh, Est-ce que je m'attendais à ce succès je ne sais pas. La, la réalité, c'est que les conférences précédentes avaient été des échecs. Et puis, jusqu'au dernier moment, vous savez, le succès n'était pas du tout évident. Puisque je me rappelle, quand on est entré dans la COP, donc 15 jours avant le 12 décembre, il y avait encore 1600 paragraphes qui étaient entre parenthèses. C'était d'ailleurs sur lesquels on n'était pas d'accord. Et l'objectif, c'était passer en 15 jours de 1600 à zéro. Donc, euh, c'était, pour employer un mot euh, faible compliqué. Bon, je sentais bien qu'il y avait une volonté d'aboutir, mais il ne s'agissait pas simplement d'aboutir, il s'agissait d'aboutir à un accord ambitieux sur les 1,5 degrés. Et le succès, je ne l'ai senti qu'au dernier moment, puisque, bon, euh, il y avait des oppositions. Euh, il y avait euh, des pays qui euh, ne voulaient pas, qu'il fallait convaincre, etc. Et puis, il y a eu euh, des moments de suspense. Euh, bon, enfin, ça, c'est la petite histoire, mais euh, ça compte beaucoup. Et donc, quand je suis remonté à la tribune, après de longues interruptions, il a fallu convaincre toute une série de pays. La Chine m'a beaucoup aidé, la papauté m'a aidé, la confiance que j'avais créée. Euh, avec toute une série de représentants m'a aidé. C'est simplement au dernier moment, lorsque la foule là, de, de, de tous ces ministres s'est levée pour applaudir, que je me suis dit « ça y est ». Et donc, euh, oui, c'était très, très, très émouvant. Et même en y repensant aujourd'hui, derrière le masque, il y a quand même l'émotion. J'invite maintenant la COP à adopter le projet de décision intitulé « Accord de Paris » qui figure dans le document. Je regarde euh, la salle. Je vois que la réaction est positive, je n'entends pas d'objection. L'accord de Paris pour le climat est accepté. C'est un petit marteau, mais je pense qu'il peut faire de grandes choses. Je me rappelle qu'au moment où nous avons été choisis, c'était lors d'une COP qui était en Pologne, trois ans avant, évidemment le choix de la France a été facilité par le fait que nous étions seuls candidats. Bon, euh, mais ce fait que nous étions seuls candidats dit assez qu'il euh, n'y avait pas beaucoup d'amateurs pour euh, se précipiter. Et au moment donc, où nous avons été désignés, euh, je me rappelle que tous les délégués des différents pays qui étaient là sont venus me voir et ils avaient tous la même formule « Good luck, Mr Fabius bon, ». Et je voyais un petit sourire dans leurs yeux. Pourquoi on est arrivé à ce succès alors qu'auparavant, malheureusement, c'était l'échec D'abord parce que les scientifiques, la planète scientifique a fait un travail remarquable. Deuxièmement, la société civile a elle aussi beaucoup agi et c'est le moment de la prise de conscience à la fois dans les communes, dans les régions. Il y a eu le travail des ONG, euh, la prise de conscience aussi de la jeunesse, les mouvements spirituels et les entreprises qui étaient assez nouveaux. Et puis, et puis la troisième planète non pas scientifiques, non pas ceux des c'est la planète des gouvernements. La règle de la COP, c'est que si tout le monde n'est pas d'accord, si un seul pays dit non, il n'y a pas d'accord. Bon. Donc il fallait convaincre les 195 pays du monde que euh, l'accord que finalement on proposait était le meilleur accord possible. Donc ça, évidemment le fait que j'ai été ministre des Affaires étrangères à l'époque m'a bah, évidemment beaucoup servi, mais ça a demandé un travail énorme avec la diplomatie française. Et on a été aidé par le fait que le, le contexte international n'est pas le même que maintenant, puisque l'Amérique c'était Obama, euh, les Chinois euh, étaient euh, proactifs, euh, l'Europe aussi, euh, le Premier ministre indien était convaincu, etc. Donc il, il a fallu à la fois rassembler toutes ces personnalités et leur gouvernement, et puis convaincre les autres qui n'étaient pas enthousiastes. Et disant cela, j'anticipe déjà euh, la différence avec maintenant. Euh, et c'est là où en particulier euh, Président non regretté, Trump a une responsabilité énorme. Non seulement en sortant de l'accord de Paris et en disant ce qu'il a dit, ça a été négatif pour les États-Unis, mais surtout pour le reste du monde. Parce que qu'un certain nombre de pays qui avaient signé l'accord de Paris, mais qui n'étaient pas enthousiastes, se sont dit bah, « Écoutez, pourquoi est-ce que nous, on ferait un effort Puisque la première puissance du monde ne le fait pas. » Alors, ça concerne, euh, appelons un chat un chat, euh, le Brésil, euh, la Turquie, un certain nombre de pays pétroliers, etc., etc. Et cette dégradation du contexte international, liée à la mise en cause du multilatéralisme, c'est ce qui explique, pour une bonne part, le fait qu'on n'a pas encore atteint les objectifs de l'accord de Paris. Même si la pente générale est bien meilleure qu'avant, nous sommes actuellement sur une pente qui est de l'ordre de... 3 degrés, 3, 4 degrés. C'est beaucoup trop, puisqu'il faut redescendre à 2 degrés, voire 1 degré 5. Euh, ça, c'est le travail maintenant qu'on fait en préparant la COP26. C'est pourquoi, to afin duty to de America respecter citizens, mon engagement solennel de protéger les États-Unis et withdraw. son peuple, les États-Unis vont se retirer Paris, des accords de Paris. Sur le climat. Quand on me pose la question « ce que vous êtes optimiste ou pessimiste, je réponds je suis volontariste. Bon, c'est-à-dire qu'il faut avancer et il n'y a pas de choix. Alors, il y a eu un changement depuis quelques semaines d'atmosphère. Euh, L'élection de Joe Biden, qui lui est très engagé et va rejoindre l'accord de Paris. La déclaration extrêmement importante du président chinois Xi Jinping devant l'Assemblée Générale des Nations Unies disant pour la première fois « nous atteindrons le pic de nos émissions avant 2030 » et « la neutralité carbone en 2060 », même si ça demande à être confirmé parce que ça signifie en particulier une grande évolution dans le charbon et le développement des énergies nouvelles. La prise de position du Premier ministre japonais, la prise de position du président euh, coréen, les nouvelles prises de position des Britanniques, je l'espère au moment où vous m'interviewez les positions nouvelles des Européens, tout ça, évidemment, va dans le bon sens. Mais, 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 encore faut-il que ça se réalise, ça se matérialise. Il n'y a pas de vaccin contre la chauffement climatique, mais il y a un antidote. Et l'antidote, c'est l'application intégrale de l'accord de Paris et même son extension à d'autres secteurs, le secteur maritime, le secteur de l'aviation, etc., etc., Or, je suis très frappé par ce qu'on appelle le paradoxe, grand paradoxe, giga-paradoxe. D'un côté, les pays font énormément de choses pour lutter contre la Covid, et ils ont raison de le faire. Mais la mutation climatique, qui est encore plus grave, ils ne font pas le même effort. La priorité, c'est l'application intégrale de l'accord de Paris. Moi, j'ai pensé bon, au Conseil d'État, donc comme juriste, après économiste, bon après j'ai eu une responsabilité locale, nationale, etc. Maintenant, alors c'est le hasard qui veut ça, je préside le Conseil constitutionnel qui euh, est saisi lui aussi de questions d'environnement. Quand on mène une action publique, c'est pas si souvent qu'on euh, puisse se dire euh, ce que je fais va avoir une euh, traduction... Vraiment, j'hésite à employer ces mots, mais ils sont réels pour l'humanité. Donc, avoir eu l'honneur et la chance de pouvoir, dans différentes positions, travailler pour euh, vraiment la lutte contre ces très très graves menaces et ces fléaux, c'est une chance. Et effectivement, euh, bon, c'est un peu le sens d'une vie. C'était Les Engagés, un podcast de Novetic, réalisé par Conception Alvarez. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le dire et à le partager. Et pour suivre toute l'actualité de l'économie responsable, rendez-vous sur Novetic.fr.